0: Muy buenas noches, este, eh, seguidores de fútbol de primera. Bienvenidos a una edición más de, del programa del fútbol en general, de fútbol de primera. Eh, esta noche, pues, eh, por motivos laborales, no nos puede acompañar nuestro anfitrión habitual, que es Carlos Vega, pero que pues, hoy pues, anda transmitiendo béisbol. Pero, pues, en su lugar, eh, hoy nos va a acompañar. Tenemos el honor que nos acompañe. Este Cristóbal que pues ya ha estado en algunos programas antes con nosotros como el programa especial sobre Maradona Y pues le, le, le agradecemos hoy que nos, que nos haya podido acompañar eh, en el programa de hoy Buenas noches Car Cristóbal
1: Hola Porterito, muchas gracias, buenas noches Como siempre un gusto compartir contigo esta pasión que nos une a los dos y a muchísima gente en el mundo Que es el fútbol de primera Encantado y sí, el último encuentro que tuvimos fue la muerte del, del Diego de la pelusa y vamos a darle continuidad a los temas actuales. Gracias, porterito. Buenas noches a todos.
0: Buenas noches, Cristóbal. Y pues bueno, antes de pasar con la información, queremos recordarles que que aparte de, de la transmisión que tenemos ahorita en vivo, tenemos unos patrocinadores que nos retransmiten nuestros programas, en este caso personas que nos han, que han confiado en nuestro proyecto, y, en esto, y estos son eh, 69 Pitch en Radio, Teleplay y Swiss Latino Radio, quienes eh, retransmiten nuestros programas, en este caso, eh, los días jueves y eh, viernes en este caso, y pues lo pueden encontrar en internet, o bajando sus respectivas no, apps en la, no, Play, es, en la Play Store. Y bueno, pues les agradecemos que confíen en ese proyecto y que nos den la, la oportunidad de un espacio en sus canales. Pues bueno, pues vamos a pensar, eh, hay bastante que comentar, eh, sobre todo en información internacional y en información nacional. Entonces vamos a empezar con lo, con lo internacional. Y primero que nada vamos a hablar un poco sobre eh, la Liga Francesa, que aún... Tenemos aquí eh, un poco de, de las secuelas de las semifinales de la Champions League. En este caso tenemos, eh, tenemos al Paris Saint-Germain. Eh, una estadística en donde nos dice que prácticamente la plantilla del Paris eh, abarca a los jugadores más caros de la liga francesa. En este caso encabezando esta lista eh, Neymar, seguido por Kylian Mpapé. Y de hecho, si vemos que del 1 al 7 están puros jugadores del de, 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 de Paris Saint-Germain, como Marquinhos, Veratti, Ángel y María, Keylor Navas, Icardi. Y más abajo tenemos a otros jugadores que son del Mónaco, que tampoco anda muy bien en esta temporada, pero pues que ahí tenemos a Ben jeder o a Sech Favregas, por ejemplo. Y pues eso nos llama un poco la atención, porque pues como sabemos... Eh, la liga, la liga francesa eh, pues tiene a este equipo del Paris Germain que ha sido el equipo dominante gracias a la inversión de, de, de los árabes y que esta temporada pues aspiraba a llegar a ganar la Champions League no van a poder evidentemente y que pues van en segundo lugar en la liga francesa abajo del Lille que encabeza con 79 puntos ¿Qué opinas sobre, es, sobre esta situación eh, Cristóbal?
1: Muy interesante muy interesante porque el París sabemos, porterito, que es un equipo armado con toda la intención de campeonar, no necesariamente su liga. Yo creo que compartes conmigo que la liga francesa la tienen, la tienen dominado y yo creo que es algo que para el París es trámite, es trámite dominar la liga francesa. Yo creo que es un club que está diseñado con toda la intención y tiene toda la carrocería para campeonar en Champions League. ¿Sí? Evidentemente se armaron, tienen un presupuesto verdaderamente arrollador a comparación no solo de clubes franceses, ¿de acuerdo? Es un club que está hecho con un presupuesto arriba de muchísimos clubes europeos, con toda la intención de campeonar en Champions League, pero es una tristeza verlos que se hayan quedado otra vez en el camino, ¿sí? Con tanta nómina de hecho creo que Neymar fue algunas temporadas atrás la contratación más cara de, de toda la historia, de todos los tiempos, entonces es un fracaso internacional y es un fracaso eh, futbolístico muy importante para la institución, tienen jugadores que han apostado todo por ellos y también se habla que quieren seguir este, conservando a Mbappé, aunque yo creo que Mbappé no tarda y se le sale de las manos, porque también ya hay algunas noticias que, que Mbappé tiene ofertas muy interesantes y atractivas, y también Mbappé, por el romanticismo, eh, un poco también el cariño, se dejó llevar, se entregó, y quiso jugar este torneo, pero yo no creo que haya sido para campeonar en la liga francesa, en la liga local, habrá sido para campeonar a nivel internacional, campeonar, perdón, y bueno, es un fracaso internacional Para que veamos que en todos lados se cuecen habas
0: Así es Y pues te digo, en este caso, eh, como mencionas El equipo francés está pensado y armado Para poder ganar la Champions League De entrada se sabe que ellos son los que dominan eh, en Francia De hecho, la última vez que no ganó un equipo Que ganó la Liga un equipo que no fue el Paris Saint-Germain Fue en la 2016-2017 Donde el Mónaco ganó pero pues esa victoria solamente fue para cortar otra racha de que traía el Paris Saint-Germain que ganaba desde la 2013 de forma seguida. Entonces, la última vez que habíamos visto un dominio tan marcado de un equipo fue con el Olympique de Lyon, que en esa época en ese equipo donde estaba, por ejemplo, Juninho Pernambucano, un gran cobrador, uno de los mejores cobradores de tiros libres que he visto en mi vida y creo que en la historia del fútbol y que pues desde el 2001 hasta el 2009, 2008 fue campeón consecutivo en Francia, desde eso no habíamos visto un, un dominio, por ahí había sido campeón el, el, el Girondins, el Olympique de Marsella, el Ilié que ahorita pues parece que va a ganar otra vez, el Montpellier, y luego pues vino el dominio del París. Entonces, como mencionas, es un equipo que está armado para campeonar en Europa, pero no lo ha alcanzado, y pues de hecho con Carlos comentamos en el programa pasado a raíz de la, los juegos de semifinales, de que mucho tuvo que ver el cambio de técnico. Ya vimos que lo que está haciendo Tuchel ahorita con el Tottenham, y pues con, en el caso de ellos, pues está eh, ahorita Márcio Pochettino, que pues sí, es muy buen técnico, pero aquí pesa algo, no es un técnico ganador. Y hemos visto que le ha pasado en varios equipos, sobre todo con el Tottenham, donde tuvo muchas oportunidades de ganar título y en la parte final se caían sus equipos. Le pasó con la Premier, le pasó con las Copas en Inglaterra, le pasó con la Champions League. Entonces, Puchetino es un buen técnico, pero no es un equipo ganador. Y pues, a, completando esta información de sobre los jugadores que, que están en el Paris Saint-Germain, pues está el caso, no solamente aquí en el papel que mencionas, que pues posiblemente se vaya de su equipo, yo creo que salga esta temporada por la cuestión económica de los equipos pero sí la próxima temporada creo que sí va a salir pero por ahí también se hablan de su hermano Ethan Empape, que igual en las fuerzas inferiores de eh, los, los equipos inferiores de París está impresionado y como siempre pues ahí está el, el Real Madrid que quiere llevárselo, y dice pues no puedo tener a Kylian ahorita pues al menos me puedo llevar a su hermano que parece que también tiene del mismo talento que él. Entonces, por ahí están eh, Están eh, buscando, y de hecho aquí están una declaración de su, eh, de, de su técnico en Fuerzas Inferiores, que es Jean-Claude Lafarguer, que dice, es un chico que tiene mucha calidad, es un centrocampista muy elegante, es muy cómodo, muy inteligente, es un jugador con talento, eso es seguro. Entonces, ahí parece que pues, el talento corre en la familia.
1: Totalmente, el talento es innegable, el talento no lo puedes negar, es como el amor, uh -huh. eh, realmente este, es algo que me llama mucho la atención y, y quiero retomar mucho este, este, este comentario que haces, te voy a decir por qué, porque a mí me entusiasmó muchísimo el, el Paris Saint Germain, me, me entusiasmó, acuérdate de aquel par, el partido, si no estoy mal, fue contra el Barcelona, uh -huh. que se, imponen, se impone un juego colectivo, se impone un juego ofensivo y a todos los que nos guste y nos apasiona el fútbol, ver un juego ofensivo, colectivo, que te arrasa, es, es una sensación de un equipo que, como lo decimos los, los que entendemos el fútbol, es una maquinaria, ¿sí? Y por ratos el París parecía una maquinaria, no me vas a dejar mentir que sí, sí. podrías tú ponerlo entre el el principal candidato a, a llegar a la final, por lo menos, ¿no? Entonces, eh, brilló el Paris Saint-Germain, brilló 90 minutos, porque para mí, el partido del Paris fue contra el Barcelona, fue cuando los aplastaron, se impusieron, y ahí es ahí donde vamos a la liga con liga, ¿no? El equipo más poderoso de la liga francesa, contra uno de los equipos más poderosos de la Liga española. Y se vieron rebasados absolutamente los españoles, los catalanes. Entonces, te entusiasman, da chispazos de poder eh, ser finalistas o protagonistas, pero de pronto pasa algo, como lo que acabo de mencionar, se cae. ¿Por qué se cae? Porque todo un equipo, por mucho que esté plagado de cracks y estrellas, necesita y depende necesariamente siempre de una buena dirección. Por eso Bien. es la diferencia entre un técnico internacional y otro. Hay técnicos ganadores, hay técnicos de finales, hay técnicos de temporada regular y están catalogados claramente. ¿no? Entonces, yo creo que sí le falta una dirección técnica mucho más ambiciosa al París, porque yo platicaba cuando veía ese partido del Barcelona, es como que tengas un frac sin zapatos. <risa> Tienes los más caros, más caros del planeta o tienes la nómina más elevada del planeta y, y careces un técnico. Entonces, no le veo mucha congruencia. Siento que debe estar un técnico a la altura de ese club porque esa maquinaria yo creo que, que fue chispazos nada más. Chispazos. Así es.
0: De hecho, yo veía ese partido y los momentos igual lo comenté acá, en papel ese partido justamente contra el Barcelona allá en el Camp Nou, debe recordó a, a, Ron, a Ronaldo. O sea, no solamente por esa potencia de piernas, sino por la forma en que jugaba, en que se quitaba los a los defensas, en cómo driblaba, la confianza para tirar de, de largo, de, de taquito. O sea, esa confianza, de verdad, yo, estaba, yo, yo lo veía, digo, estoy viendo a Ronaldo. Estoy viendo al Ronaldo del Barcelona, estoy viendo al Ronaldo del Inter de Milán, antes que se rompiera. O sea, ese Ronaldo, que le decían el fenómeno, porque no había cómo pararlo. Eso es lo que yo veo en Kylian Mbappé.
1: Entonces, sí,
0: sí, por eso, sí. eso de, de la esperanza del, del gran futuro que tiene, y honestamente es joven. Ahorita en la parte final está pasando como un pequeño bache, pero siento que eso es un bache colectivo, más que individual. Pero pues el futuro que, se, que tiene Mpapé es, es brillante. O sea, literalmente él va a ser el heredero de Messi y de Cristiano Ronaldo. Y pues justamente hablando, hablando de eso, pues aquí tenemos una pequeña gráfica con los goleadores históricos del Paris Saint-Germain. Y vemos acá que con menos tiempo en el equipo, Mbappé ya es el tercer goleador histórico, 125 goles, persiguiendo a jugadores que estuvieron muchas más temporadas como Cavani. El propio slatan que es incansable, que tristemente se lesionó este fin de semana en el, en el clásico de la Serie A. Ya superó a Pauletta, otro histórico del Paris Saint-Germain, a Di María, o al propio Neymar, que pues lleva igual más tiempo en el París. Entonces, se nos habla de, del, 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 del futuro que tiene este chico. Para Mira, dos, las...
1: eh, sí, Mbappé es un chico que, que evidentemente tiene todas las credenciales para, para figurar en el fútbol mundial, internacional. Está hecho para el club más ganador y más exigente y para las finales más, eh, más este, exigentes y demandantes en todos los aspectos, desde la parte comercial, desde la parte futbolística, competitiva, eh, de la mercadotecnia. Mbappé es un jugador frío, es un jugador de área, de dos segundos. Mbappé es un definidor nato y es un delantero temible porque nunca sabes por dónde te la va a resolver. Es un jugador con explosividad, es un jugador con frialdad y no rebasa creo que ni los 26 años Mbappé.
0: No, no, de hecho apenas tiene 20,
1: 20, 21 Entonces, años. Entonces estoy hablando que le quedan seis años, ocho temporadas a tope porque antes de los 30 va a llegar a su madurez y posteriormente Va, físicamente va a llegar a una decadencia natural, ¿por qué? porque su juego es muy dinámico, explosivo es de imponerse en el área entonces yo creo que es importante que, que, que Mbappé decida bien su carrera, creo que es importante sí. que se asesore muy bien, dónde y qué piensa para su futuro, no sé si el París eternamente sea el club que le favorezca, no lo sé no sé los proyectos que vengan para, para su club pero sí, de manera personal, como lo hizo Cristiano Ronaldo, creo que debe ser muy inteligente y debe acomodarse en el club que más lo apuntale y en el club que más lo acompañe. Y sobre todo, lo haga campeón. No creo muy justo que un jugador como él eh, no llegue a tener títulos personales. Así Grupales es uno y personales es otro. Entonces, debe Mbappé perfilar muy bien su carrera, debe estar muy bien convencido de qué es lo que quiere lograr, porque han habido muchas figuras que se quedan muy cortos en títulos o personales o en equipo, o cualquiera de los dos, ¿no? Así y sería es. muy injusto.
0: Ya para cerrar la parte de la Liga Francesa, nomás para comentar que dejaron otra vez vestidos y alborotados a los del Barcelona, pues resulta que Neymar, que tanto sonaba de que podía regresar este verano al Barcelona, con el, pro, con el proyecto de Joan Lamporta, que buscan que se quede Messi, pues, se iban y todo, con todo por él, y pues, les dejaron vestidos y abortados, los dejaron como payasos, como dicen por allá, y Neymar ha renovado con el país en German encendió su estadía con los parisinos hasta el 30 de junio de 2025, por fin lograron convencerlo para que se quedara, ya que es uno de los jugadores más importantes, y no querían dejarlo ir por nada. Pues nos habla de que el país pues, quiere intentar otra vez la próxima temporada Tratar de llevarse la Champions League Y por eso creo yo Que a raíz de eso, pues iban a retener A empapé una temporada más Pero más allá de eso, no creo que se quede Ahora Neymar, pues sí ya firmó Contratos en 2025, pero eso no garantiza Que juegue todo ese tiempo o Está sea, allá Igual eventualmente lo, lo venden a otro equipo Igual lo hicieron ahorita para decir ¿Sabes qué? Te vas a ir al, al, al Barcelona Pero que nos suelten dinero pero pues a ver qué pasa. Bueno, pues pasamos a lo siguiente. Vamos un poco con la serie A, por favor. Que ahí sí hay muchas noticias, tanto del fin de semana como de lo que se jugó eh, la jornada de hoy. Y serie A. Pues bueno, comenzando con la serie A. El fin de semana se jugó la jornada, eh, si no me falla la memoria, esto de 36 de la liga italiana no, pero en la jornada 35 el fin de semana, y hoy se jugó la jornada 36 y pues bueno, eh, al fútbol de primera nos, nos llama la atención pues somos aquí seguidores de un, un equipo específico, el Napoli por el Chucky Lozano, pero también seguimos, transmitimos el, el fin de semana pasado, el clásico de Italia, que es el, la Juventus Milan, pero, pero bueno vamos a ir por partes Primero que nada, hablando con la de la Juventus. De acuerdo al portal Juan Fútbol, en el vestuario de la Juve andan molestos con Cristiano Ronaldo. Pues resulta que este habría hecho enojar a sus compañeros por sus actividades extrancancha que tiene. que y bueno, ya deben estar acostumbrados a la cantidad de promocionales y demás cosas comerciales que firma eh, para televisión y otros medios. Pues resulta que todo empezó con el lunes, faltó el entrenamiento, justamente el día después de que perdieran ante el Milan eh, 3-1, en este caso para ir a la fábrica de Ferrari a grabar una campaña publicitaria y a comprarse un precioso Monza SP2 con un valor de 1.8 millones de euros bueno, la cosa está que arde porque recordemos que la Juventus perdió, perdón, 3-0, no 3-1 3-0 contra el Milan en donde el entre el español Brahim Díaz y Reyvick volvieron loco a la saga juventina, y pues con goles del propio español, con el de Reyvick y con el defensa Tomori, pues se ganaron 3-0. Lamentablemente, Slatan salió lesionado en ese partido, que igual estuvo causándole el lata. Pero una de las cosas que se le ha cuestionado mucho a Cristiano Ronaldo es que no ha estado, apareci no ha estado apareciendo, ha estado jugando muy individual, no ha estado aportando. ...al juego colectivo... ...y ojo, hay que decir esto... Eh, ...cuestión de rendimiento individual... No, ...no hay queja con él... ...ya vimos que es líder de goleo en Italia... ...y al final lo suyo es meter goles... ...el problema ha sido el juego colectivo... ...y el hecho que no es la primera vez que comete... ...una falta de este tipo... ...y en donde el propio Andrea Pirlo... ...lo, lo ha... Eh, ...cobijado, cobijado en, en demasía... ...lo ha protegido demasiado... ...y pues hoy, aunque la Juventus ganó hoy 3 solo Aún se encuentra fuera de posiciones de Champions League. Está con, un, con una, una gran realidad de quedarse fuera de la Champions. Y pues eh, ahora sí que todas las críticas giran en torno al que se supone debe ser la figura del de equipo, que es Cristiano Ronaldo, el jugador al que, el que llevaron para ganarse la Champions League. Y le ha ido peor en la Champions League, la de Juventus. Y que muchos en su momento criticaron porque la empresa más, eh, dueña del equipo, eh, en este caso... Eh, pues vimos que agarró dinero de la empresa para poder final costear el, traba, el fichaje de Cristiano justo en un momento en donde los trabajadores pedían aumentos de salario. Nada más para ese dato.
1: Es que, es que una figura como Cristiano es una persona que podemos entender que se maneja diferente. Nosotros tenemos muy lejos los accesos a, a situaciones privadas de un club, pero no perdamos de vista que es no solo la figura más importante del club y que uh -huh. tiene todos los estándares para llegar a acuerdos con directiva y propietarios, sino que además, Cristiano Ronaldo es un tipo que tú lo mencionaste muy bien, uh -huh. no es novedad que se maneje en situaciones eh, publicitarias, uh -huh. comerciales, de manera personal. Entonces, yo no descarto que, que el italiano, hablo de italiano, el ciudadano italiano, ya sea que apoya el club o el que juega dentro del vestidor, manifieste un enojo, pero si, el, si la Juve está manifestando una inquietud y se está quebrando el vestidor, una vez más por, por las eh, digamos que conductas extravagantes de Cristiano Ronaldo, yo creo que la Juve podría entrar en una crisis de vestidor y no es para menos yo vi el partido de la Juve contra el Milan y, y se le veía a un Pirlo desencajado desorientado sin capacidad de respuesta sin entender lo que estaba pasando dentro y fuera del campo no hubo una respuesta no hubo un cambio que pueda revolucionar o frenar el juego colectivo del Milan ...que te voy a ser honesto... ...seamos honestos... ...cuando Zlatan salió... ...el partido apenas estaba 1 a 0... ...apenas... ...y yo pensé... ...que significaría... ...la salida de Zlatan... ...que el equipo de la Juve se crezca... ...que el equipo del Milan... ...caiga moralmente... ...es normal que tu mejor delantero... Eh, ...sale lesionado... ...moralmente puedes caer... ...entonces pasó un efecto contrario terminó en goleada, en 10 minutos se definió el partido in, irreversiblemente y terminó la goleada, no se le nota a la Juve, un juego colectivo, no se le nota a Pirlo, una idea clara, no se le nota a Cristiano Ronaldo, un hambre de triunfo, en 80 minutos hizo un tiro a gol, entonces no es el Ronaldo comprometido, como anteriormente hemos visto. Y tampoco, porterito, es la primera vez que Ronaldo se ve envuelto en un conflicto de vestidor. Hoy es una situación, pero previamente, acuérdate que en el Madrid salió peleado. Entonces, Cristiano Ronaldo tiene sus antecedentes dentro de un vestidor. Yo creo que es muy difícil lidiar con un ego del tamaño como Cristiano Ronaldo y termina afectando si no hay un técnico y una directiva capaz de poner disciplina y política en general en todo el vestidor y el equipo.
0: Así es, y hay que, hay que dejar en claro esto, o sea, la crítica no es por el rendimiento individual, que ahí pues los números están, Ronaldo, pues en cuestión de goles ha cumplido, y ha cumplido con creces, de hecho, pues es el máximo anotador de, 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 de la Juve, en este momento, salvo el partido de hoy, Ahorita te confirmo si anotó hoy... Que según yo, si anotó Cristiano hoy. Eh, sí, anotó. Eh, pues ya lleva 28 goles con el equipo de la Juventus. El problema está en la cuestión colectiva. Y algo que se ha visto en sus equipos, sobre todo en el Madrid, es que como él es la estrella, él necesita que los demás jueguen para él. Lo cual lleva a que otros jugadores bajen su desempeño para que él pueda lucir más lo vimos con Karim Benzema lo vimos con Bale en el Madrid y ahorita lo estamos viendo por ejemplo con jugadores como Pablo Dybala que desde que llegó Cristiano ha bajado su rendimiento al punto de que ahorita ya no es titular hasta ha desaparecido eh, la titularidad en, el, en, el, en la Juventus o el hecho de que después de Cristiano el segundo goleador del equipo será Álvaro Morata con nueve goles entonces sí. eh, el problema es hace este, que los equipos tienen que jugar para él y genera situaciones en donde si él no aparece salvo que tengas otras individuales que, individuales que pesen no puedes lograr encontrar una reacción como le pasó a Andrea Pirlo en el Madrid pues tenía la suerte que que pues, si de repente él no aparecía habían otras individualidades que cubrían esto ahora no está, no es lo mismo pero bueno, el no problema creo que,
1: es Ajá. No, perdón te, te interrumpa no creo que, que Pirlo con todo el respeto, porque no soy quien, no tengo la uh -huh. absoluta autoridad para, para opinar sobre el futuro de, 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 de Pirlo o de la directiva, pero, pero no considero que Pirlo haya sido una correcta elección y lo estamos viendo ahorita, voy a decir por qué porque tú de entrada cuando entras a un club a un vestidor del tamaño de la Juve, de ese tamaño tiene que ser tu director técnico porque no es nuevo ni es una sorpresa lo que puede generarse a lo largo de la campaña y de la temporada existen indisciplinas existen normas exist existe una forma de poner políticas dentro y fuera de un vestidor, entonces para mi gusto, para mi pensar Pirlo se anticipó para mi gusto, Pirlo, no era el momento de tomar un, unas papas tan calientes. ¿sí? Hay otros directores técnicos con mayor estandarte, con mayor credibilidad y sobre todo con mayor experiencia para manejar figuras como Cristiano Ronaldo. El mismo Zidane eh, eh, supo, supo amalgamar un poquito mejor, un poquito mejor la figura y el ego de Cristiano Ronaldo, y le, le rindió mejores frutos. Tuvo un poquito más de capacidad y experiencia para, para poderlo explotar positivamente. ¿sí? Y en general, tú comparaste al Madrid, en general manejar todo el grueso de jugadores porque el jugador veía el beneficio del club. Tú veías a un chicharito eh, metido a fondo tú veías a cualquier jugador a ve y los minutos que le dieran daban la vida. ¿sí? En la Juve está pasando un poquito de disgusto y ese disgusto lo pudimos notar todos el pasado domingo. Era evidente que había una Juve desbaratada empezando por Pirlo.
0: Así es. Y pues bueno, ¿qué podemos decir en este momento? Pues los, los resultados... La Juventus es quinto lugar en Italia con 72 puntos, abajo del Napoli, que por cierto, aquí vamos a ver, jugó hoy el Napoli y el Chucky Lozano, pues volvió a anotar, ya había anotado el partido pasado contra el Especia, y hoy volvió a anotar un gol, con lo que ya llega a 15 goles en la temporada, y pues ya el, el Chucky, pues demostrando a Pirlo de que, pues, no Pirlo, perdón, a Agatuso, que pues, debe confiar más en él, en ese aspecto, digo, como todos los jugadores, Pasan por, bajo, por bajos, bajos, malos momentos. Pero el Chucky si algo ha hecho es que ha sabido entender lo que quiere Pirlo y rendirle.
1: Lo que el Chucky Lozano debe de entender es que está jugando fútbol en otro continente, en otro mundo. Y eso lo aleja de brillar como si fuese una figura nacional ya él está exponiendo su carrera a un nivel internacional, y no solo se va a enfrentar con, con el dominio y la disciplina de Genaro Gattuso, eso es de lo poco o de lo menor que se va a encontrar a lo largo de toda su carrera en Italia, si es que él quiere seguir en Italia, para mi gusto, el Chucky lo está haciendo muy bien, está teniendo la paciencia, salvo alguna conducta de indisciplina que tuvo en un campamento en el Napoli, pero fuera de esto yo creo que está manejando muy bien su carrera y necesita entender que jugar fútbol en Europa no es jugar fútbol en México
0: Así es, estoy completamente de acuerdo en eso, igual considero que, que Atuso le pide incluso hasta más de lo que algún otro técnico podría pedir al Chucky y ahí el hecho de que pues hayan habido algunos roces, pero al menos el Chucky ha demostrado que tiene el carácter pues para, para aprender de sus errores en ese aspecto. No se ha vuelto a saber alguna indisciplina de él dentro del vestidor, pero pues bueno, si algo podemos decirles que el Chucky eh, ya lo que ha hecho, ha aprendido, una de las cosas que le pedía a Gattuso, es ese subir y bajar, que no solamente se dedique al ataque, sino que también baje a defender. Y eso lo ha, lo ha estado haciendo el Chucky. Pero, inmediatamente, lo del Chucky es la ofensiva. Y pues lo estamos viendo con los goles. Y qué bueno que esperemos que el Chucky siga creciendo. De hecho, al punto de que, pues bueno, la afición en el Napoli le exige a Gatuso que meta al Chucky. Porque ya después de esa primera temporada en donde dejó dudas, en esa temporada se, ha, se lo ha ganado el Chucky y es de que ya para la afición es un jugador indispensable. Dentro del esquema del equipo. Y pues bien por el Chucky, la verdad. Eh, se pues está viendo y yo creo que eventualmente va a dar el salto a un equipo más grande dentro de Italia. O en alguna otra liga. Pero pues bueno, vamos a ver cómo, cómo termina eso. Por de pronto, el Chucky y el Napoli se están metiendo a la Champions League. Y se están dejando fuera a la Juventus. Y en otra noticia que tiene que ver con la Serie A con la Juventus. Pues esta semana, después de la derrota, terrible derrota ante el Milan... Gianluigi Buffon, uno de los porteros históricos de, más importantes en la historia del fútbol, el portero incluso, me atrevo a decir, más importante en la historia de, de Italia, o en la este, en este, en, 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 en historia de Italia, pues ya dijo que pues al final de la temporada esto de, va, no, va, ya no va a renovar su contrato con la Juventus, que se va a retirar, y que no sabe si va a ir a otro equipo, o sea, no sabe si va a salir la Juventus, pero no sabe todavía si vaya a otro equipo, si es que hay un proyecto que lo impulse, le, que le ilusione o de plano va a colgar los guantes. Lo cual, eso es un poco triste porque, pues bueno, eh, estaría yéndose sin cumplir dos sueños que había dicho Gianluigi que quería hacer. Uno de esos era ganar una Champions, que nunca la ha ganado, lo cual me parece completamente injusto para alguien de, de su calibre que recordemos, fue campeón del mundo en 2006 con Italia. Y lo otro, que él quería jugar un sexto mundial, el de Qatar. Recordando que en ese aspecto de que visita con Italia sumó cinco mundiales, es otro cinco copas, eh, junto con otros históricos como Lothar Mateus o eh, en este caso eh, el propio eh, Antonio Carvajal. Y si no me falla la memoria, hasta el propio Rafa Márquez, que es cinco copas. Entonces, un poco triste, pero bueno, eh, lo que, que decida el Gianluigi se respeta, pero eso sí va a ser una pérdida para el fútbol por el tamaño de arquero que se estaría yendo.
1: Es un portero que a mí se me hizo bastante, no solo efectivo, sino un portero bastante eh, en un estilo muy diferente al resto de... De los, de los porteros del mundo, a mí no se me hizo nunca, 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 un portero tan espectacular, nunca se me hizo un portero tan atlético como los de hoy en día, los porteros de hoy en día son muy atléticos, son espectaculares, dominan el área, para mí este eh, bufón es un portero ante todo, ante todo, era un portero líder, era un portero que generaba una seguridad, no en su saga, porque si, si eres un portero que genera seguridad en tu saga, has cubierto con un requisito básico, pero Buffon genera una confianza en todo un equipo completito, desde la banca hasta los titulares, es un portero con mucha seguridad, con mucha personalidad, y es un portero que jugaba mucho mejor Bajo los tres palos que dentro del área. Hay porteros que juegan muy bien su área chica y su área grande. Y hay porteros que juegan muy bien sus tres palos. Para mí, Buffon era un portero que jugaba como nadie en el mundo los tres palos. Era un portero bien ubicado, era un portero efectivo. Solo necesitaba un manotazo, una chique, una salida y era necesario. Bastaba era un portero que sorprendía eh, cada vez que, que resolvía, pero estamos hablando que Buffon demostró, su historia viene con los años, pero sus cualidades son destacables porque demostraba que estaba hecho para cualquier situación. Nosotros sabemos que hay muchísimos, no solo porteros, sino jugadores que en una presión, en un momento de, decisivo, se caen. Y son jugadores que cuestan millones de euros. Buffon jamás demostró quebrarse, caerse, era un portero concentrado, por eso es fiable, por eso es un portero que hace diferencia, súmale su liderazgo, súmale su personalidad, súmale su efectividad, súmale su trayectoria, yo creo que viene siendo uno de los más históricos y no solo porteros, más históricos jugadores de fútbol del mundo, si sí. hablas de su posición, por lo consiguiente. Así es, de hecho para mí es, es el último de esa generación
0: de porteros que debutaron y brillaron en los noventas o sea que, o, o se refiero que o brillaron en los noventas o debutaron a partir de los noventas, o sea yo meto en esa generación a Edwin Van de Sar meto en esa generación a José Luis Chelavert, a Oliver Kahn que para mí eran, eran mi, mis porteros favoritos, a Iker Casillas que pues, hay que recordar que él debutó en la década de los noventas y al final pero, pues, por una, por una emergencia, eh, eh, debutó incluso en final de Champions League. Este, eh, a Edwin, ya dije a Edwin Balizar, esto de, eh, pues, a Jorge Campos, es el último de esa generación, de esa época de grandes porteros que brillaron, pero él sí, prolong, la vida le permitió prolongar su carrera bastante desde que comenzó jovencito en el Parma y antes de dar el salto a la Juventus. La verdad, como dices, uno de los jugadores. Más, más históricos que ha, que ha habido en el fútbol, la verdad Totalmente. O sea, y bueno, esto de creo que tenemos algo más de Italia a ver, ah sí Steven Chan, presidente del Inter Milán le solicitó al plantel y al cuerpo técnico que renunciaran a dos meses de salario debido a la mala situación financiera si cumplía con los premios pero eso sí, claro que sí va a cumplir con los premios por haber ganado el título de la Serie A es una situación que se ha presentado que recordemos que el Inter estaba dentro de ese grupo que iba a apoyar a la Superliga, pero que luego se bajaron cuando comenzaron las presiones y es que hay que mencionar que es triste eso porque el Inter ha logrado ser campeón, pero financieramente no está bien al punto que se habla de que va a tener que vender varias figuras en la, para la siguiente temporada para poder sostener el plantel porque no, les da, no, no hay dinero de la el, ahora sí que la pandemia les pegó Y aunque a últimas fechas han entrado O a Europa League O en este último, a, a la Champions Y van a participar a la Champions en la siguiente temporada Pues el dinero no ha sido suficiente Para solventar a la plantilla Y todo Y pues puede ser que veamos aquí una triste historia De, de, de debut y despedidas, o seguramente de, Que rompieron la rancha de la Juventus Posiblemente ya no lo puedan repetir varios años Por la cuestión económica Y hay que decir esto si estos equipos como el Milan u otros que están en situaciones económicas igual un poco difíciles, como el propio Barcelona, el Real Madrid, en, o la Juventus, u otros equipos en Inglaterra, son equipos que ellos solitos se metieron en esto. Cuando en su momento empezaron a hacer contrataciones a precios desmedidos, e inflaron al mercado, daban sueldos muy altos, y al final no se podía sostener. Literalmente, solo, solo hizo falta una pandemia para que este modelo empiece a reventarse. Y pues bueno, amenaza con llevarse entre las patas al Milan, la situación económica. Y la cuestión está a ver si los, los jugadores aceptan esto.
1: Hay, mucho, hay muchos clubes en el mundo, incluyendo en el fútbol mexicano. Ahora estamos hablando particularmente del Inter, ¿verdad? Pero, pero la economía le ha pegado muchísimo a los clubes y aquí hay algo muy triste. Que, que eso termina pegándole al espectáculo también, ves que los clubes tienen armado una plantilla justo para dar espectáculo tienen armado una plantilla para justo dar este, títulos para satisfacer a la afición a, para satisfacer a los seguidores, entonces sí, efectivamente es, un, es muy triste cuando un club es o mal manejado o mal, mal administrado entonces sobre todo pesa más cuando son clubes históricos, cuando son clubes emblemáticos de la liga. Italia no es una excepción de la crisis, no solo económica, sino también futbolística. Ha tenido mucho conflicto con 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 la finanza, pero realmente yo creo que lo que nos debe importar a nosotros es el espectáculo que se puede perder. ¿Por qué? Porque este equipo deja de ser competitivo, ¿Sí? Dos ligas para para mi entender tienen como, como una, una justa competencia. Una es la inglesa y la otra es la italiana. He visto otras ligas muy importantes como es, por ejemplo, la española se ve muy desnivelada. Es notoria la diferencia entre un Barça y Rayo Vallecano. ¿sí? Pero cuando juega un Milan, un Inter o un Inter-Atalanta, puedes ver mayor competitividad. ¿sí? Entonces, ver caer financieramente a un club como el Inter, es, es verdaderamente triste porque baja el espectáculo. Yo me voy directamente al espectáculo, no, no me voy al bolsillo del futbolista, me voy al espectáculo que se brinda en las tribunas, en la televisión, que es de lo que nosotros, los aficionados o apasionados, este, podemos depender cada fin de semana, ¿Sí? Del espectáculo y del nivel de competición. Entonces, es una pena porque, repito, que la liga italiana es una liga muy cerrada, a muchos no les gusta. Es una liga que a muchos les parece eh, entre, entre ratonera y marrullera porque es, es un fútbol honestamente no tan vistoso. Yo creo que por eso la liga española tiene mayor popularidad, mayor auge, mayor aceptación, porque es una liga más vistosa, y más goles, la italiana es una liga más cerrada, pero eso no lo deja... Eh, que sea una liga altamente competitiva entre ellos.
0: Sí, aunque eso sí, no, es, no, no nos podemos negar que últimamente hemos visto muy buenos partidos en la liga italiana, digo, está el caso de, del Juventus Milan, los partidos del Napoli cuando jugó contra el Atalanta, cuando jugó con la propia Juventus, hemos visto buenos partidos lo que pasa que como dices la, la, la liga italiana, pues sí, se ha destacado por ser defensiva y por ser una, una liga en donde los partidos son más de intensidad más físicos de hecho, lo vimos en el Clásico pasado. Pero bueno, eh, esperemos que pueda recuperarse el Inter, porque la verdad, si algo le va a hacer bien a la liga italiana, es que se rompa ese monopolio del, de la Juventus. Bueno, pues por cuestiones de tiempo, vamos a pasar al último tema internacional que nos acerca a la liga mexicana, y vamos a brincar a la Major League Soccer, en donde tenemos un representante mexicano que todos decían que ya estaba muerto, que ya, ya habían pasado sus mejores épocas, y, y algunos decían, si es que tuvo buenas épocas, decían algunos, por ahí me, un poco cínicos, e incluso pues diciendo que realmente no tenía talento, era puramente suerte y demás, lo que sea, pero pues Javier Hernández, es, aparentemente está de regreso en la liga, en la Major League Soccer, y pues ya lleva varias, ya lleva eh, en cuatro jornadas, ya lleva seis goles. ahí, ahí, por ahí aparece la notita. Y bueno, nada más recordar que eh, en el último partido que jugó el clásico, como dicen, el tráfico, así le llaman al derby de Los Ángeles, que es no, nombre más horrible, por cierto. <ríe> no, no entiendo el nombre de los nombres de los partidos de la liga, de la liga de la Major League Soccer, pero pues bueno, ahí va. Y pues bueno, el, el tráfico, el... El Chicharo le metió, metió su sexto gol al equipo de Carlos Vela, donde Velas no jugó, y dio una asistencia para el segundo gol, que me anotó en este caso Jonathan dos Santos. Eh. Bueno, pues no pasa, te lo comentamos, no importa eh, En este caso, pues ya van Seis goles, eh, recordemos Que metió en su primer partido, metió un doblete En su segundo partido, metió un triplete En el tercer juego, pues ahí sí El Portland les pasó encima A, a, a Los Ángeles Galaxy Pero pues en ese partido otra vez Contra, el, contra los contra Los Ángeles Football Club Pues ya apareció el chícharo Y pues aparentemente la mala temporada Que tuvo la, el torneo pasado Ha quedado atrás el chicharo está eh, pidiendo a Grito ser considerado nuevamente, amenaza con regresar pero pues hay quienes dicen diciendo de que no, no se le debe considerar porque es la Major League Soccer no, no, no es un buen criterio, y sin embargo hay que recordar que previamente el Tata ya, ya ha convocado a jugadores de la Major League Soccer como el propio Jonathan Dos Santos, como el propio Alan Pulido, como el propio Rodolfo Pizarro, entonces ¿Qué está pasando? <ríe> ¿Cuál es el criterio real? Mira sí, nada favor, más. Míranos.
1: Mira nada más, Chicha Dios. Chicha Dios, eh, siempre ha generado una polémica especial, Chicharito. ¿Estás de acuerdo, Porterito, en esto? Sí. Siempre ha generado una polémica especial porque muchos lo llaman un jugador de fortuna, un jugador de suerte, pocos le dan un mérito a su éxito y a su capacidad, pocos. Hay mucha, hay mucha polémica alrededor de Chichadios. Sin embargo, eh, yo creo que el Chicharito, para mi gusto, porque yo soy pro-Chicharito, ¿Sí? lo, lo declaro abiertamente, es, es parte ¿Sí? de, de una, una emoción a mí que me causa verlo, porque sus números están ahí. Los números no se los regaló nadie. Uh -huh. Ferguson confió en él le dio la posibilidad, la oportunidad y demostró lo que fue el Madrid le dio 10 minutos frente a un atlético y le bastaron para demostrar que no es un jugador de fortuna les dio el pase a la final de la Champions League y sería su segunda Champions League el Chicharito, entonces yo, yo no me explico hasta este momento esa gente que tú comentas dónde está la fortuna Digo, porque si así es, levanto la mano y que me toque un poco a mí. Es un jugador que ha trabajado, <ríe> es un jugador es. inteligente, es un jugador que ha sabido, fíjate lo que voy a decir, ha sabido suplir sus carencias, porque carencias técnicas tiene muchas, y antes tenía más, pero es un jugador que te puede matar en un segundo sin darte cuenta. Chicharito está despertando, para mí el Chicharito fue maltratado, para mí el Chicharito no tuvo una contratación este, justa en el momento después del Madrid. A partir de ahí viene una debacle comercial del Chicharito. Mas, sin embargo, hay que aceptar, porque aquí no se trata de fanatismos, el Chicharito también tuvo mucha responsabilidad en este bajo nivel. El Chicharito sí. se metió a la fiesta, el Chicharito se metió al glamour, el Chicharito se metió a, a la artisteada, se metió a a las revistas, al modelaje. Entonces, eso distrae a un jugador. Por mucha capacidad de talento, le ha pasado a todo, lo terminas pagando. ¿sí? Si ahora él ha levantado la mano desde el Galaxy para la selección mexicana, yo creo que es un jugador indiscutible y que tiene su puesto bien asegurado. No es nada seguro, aquí todo es competitivo, pero los números incluso en selección mexicana... Eh, creo que ya ha superado a Borghetti hace sí, mucho. Entonces, es el más entonces, hay poco que discutir. La polémica va a existir siempre, pero las virtudes del Chicharito y yo creo que están ahí. Y es un jugador, es un jugador de los pocos que le ha anotado, por ejemplo, a Brasil en un mundial. Es de los pocos que se ha rozado como titular en los mejores clubes del mundo y con los mejores jugadores del mundo él ha sido compañero de Cristiano Ronaldo, él ha sido, es, ha estado en los mejores vestidores de todo el mundo, ha sido dirigido por uno de los más exitosos, como Ferguson, entonces hay poco que, que achacarle al chicharito, ¿no? yo creo que si el, el seleccionador mexicano este, es inteligente, el Tata Martino yo creo que lo puede aprovechar y aprovechar su mejor momento, que es este. Porque además ya está entrando a una veteranía, además.
0: Sí, el problema, como mencionas, es que el Chicharro es un, un jugador que una de sus principales virtudes que siempre ha tenido, es que sabe posicionarse. Es un jugador que sabe moverse en el área, sobre todo sin balón. Esa es su mayor virtud. Sabe moverse, sabe buscar oportunidades, y es un jugador que ha trabajado al punto de que trabajó su juego eh, con balón, que antes fallaba, que es una de sus debilidades, su técnico, lo ha trabajado e incluso lo hemos visto meter goles de tiro libre con el Sevilla, por ejemplo, en las pocas oportunidades que le dio Lopetegui en favor del, del holandés que llegó, de, de Jong en ese momento, que pues no metía una y chicha pues los pocos minutos que tuvo, metió goles, pero pues favorecieron al holandés y eso terminó afectándolo y, pues, como dices, cayó en la Mario League Soccer en un momento donde no estaba concentrado. Y hay que recordar que, por ejemplo, en el Bayern Leverkusen, cuando salió allí, ¿cómo lo extrañaron después? O sea, cuando se fue al West Ham, que igual fue una muy mala decisión del Chicharro allá. Entonces, pero, pues, hay que tener en cuenta eso de que el Chicharro ya está trabajando, él pide regresar, pero el problema es que parece que está vetado en la selección, porque incluso en la prelista para National League, para la National League, que que presentó el Tata, de 40 jugadores, no está el chicharo ¿Me vas a decir que él no tiene cabida en una prelista de 40? Estamos mal. Y justamente lo que mencionabas del, del chicharo con su efectividad y sobre todo en el Madrid, hay una imagen que tenemos en el, donde se le compara sus minutos con eh, Eden Hazard, del Real Madrid. Eh, hay una imagen por ahí que tenemos, eh, creo que está hacia la izquierda, me parece. Abajito, abajito a la izquierda. Vamos a ver por dónde estaba. Ah, ahí está. Ahí está, ahí está. En donde comparamos la efectividad de el chicharo con Eden Hazard. Hay que recordar que Hazard ya lleva, si no me falla, dos temporadas o tres con el Real Madrid. No, dos temporadas, me parece que ya lleva. Y el chicharo solo estuvo una temporada. Y en esa temporada el chicharo jugó 33 partidos, pero ojo, hay que recordar que muchos de estos partidos... Los jugó como suplente. Y, y ni siquiera segundo tiempos completos. O sea, entraba al minuto 60, al 70, al 80. Y con todo y eso le bastó a él para anotar nueve goles. Y el más importante que mencionaste es el que le dio el pase al Madrid a las semifinales ante el Atlético de Madrid. en La Champions asistió nueve veces. Incluso le asistió a Cristiano Ronaldo y solo costó 1.5 millones y tristemente no le dieron las oportunidades mientras que Eden Hazard que fue la contratación estrella que iba a suplir a Cristiano correcto, ya lleva tres temporadas en el Madrid, ya recordé, porque es lo que lleva fuera, y es lo que lleva Cristiano con la Juventus entonces en tres temporadas Eden Hazard solo ha jugado 32 partidos tres goles ha metido un gol por temporada básicamente y cuatro asistencias y Costó la nada barata cantidad de 160 millones. Entonces, ¿me va a decir que el chicharo no tiene talento? ¿Es solo suerte?
1: El señor... No, no, yo creo que hay, hay una, una gran verdad en lo que yo dije, que ha sido maltratado, que no ha sido justa, este, digamos que la, la parte de que lo cobija un técnico después de Ferguson no hubo un técnico que lo cobijara igual que él, el único que pudo cobijarlo aprovecharlo, explotarlo y salió y brilló el auténtico Chicharito posteriormente no tuvo, tuvo la mala suerte de no ser cobijado con un, pa, como, con un padre como lo fue Ferguson para él no acuérdate de estar eh, el Chicharito estuvo en el top del mundo. Estuvo jugando y compartiendo balón con Nani, con Rooney. No me acuerdo el portero del match. Era, era un portero eh, creo que era... Edwin de Sar. Entonces, el Chicharito estaba entre las figuras y, te, y, y yo te yo diría una pregunta. ¿A ti no te parece que se portó a la altura de todas esas figuras mundiales?
0: Claro que se portó a esa altura. Entonces,
1: hay poco que discutir en cuanto al talento y al temperamento. Muchos jugadores en el mundo, no solo megas están sobrevalorados. Acabas de mencionar un jugador sobrevalorado que para mí también lo es y así muchos. Dybala para mí es otro que ha tenido todas las oportunidades, nadie es responsable de su bajo juego, no termina de brillar el mismo Chicharito o Vela, por ejemplo, hoy en día pueden hacer un mejor papel que Dybala, sí. que Agüero. Sí.
0: Entonces, y de, de el fútbol hecho, está Ajá, y de hecho recuerdo que en esa época cuando llegó el Manchester United El jugador de Mora, era Mario Balotelli Que Mario Balotelli era la gran figura Y que él sí hacía goles Y siempre dije en su momento Con todo respeto Chicharro era mucho mejor jugador que Mario Balotelli Pero qué pasó, Balotelli es italiano Y de una participación en la Euro, en la Euro Ha vivido porque no es decir que ha sido la, de la gran figura en sus equipos. Ha estado de un equipo rebotando a otro y en el Manchester City simplemente fue jugador de una temporada y ya. Pero bueno, ese es el chichero. Y yo estoy de acuerdo contigo. No se le ha tratado con la justa medida y por algo es incluso hasta considera De hecho, le dio la estadística. Creo que es el tercer o cuarto jugador más efectivo en la historia de la Premier League en la relación minutos-goles. Y eso... debe significar algo. Pero bueno, pues ya terminado con lo internacional, vamos con por las cuestiones de tiempo a la Liga Mexicana para hablar rápidamente del repechaje. Y pues recordar que este, ese fin de semana se jugó el repechaje de la Liga MX. Recordemos que el repechaje se jugó del, del quinto lugar y el doceavo lugar de la tabla general. Y jugaron, en este, en este caso, el Santos, eh, Pachuca, Chivas, Toluca, Querétaro, Atlas y el Tigres. Y pues, bueno, pues ya tenemos resultados, ya tenemos clasificados. De hecho, hoy se, jugaron, el, hoy se, ya se jugó el primer partido de, de cuartos de final y hasta se está jugando el segundo partido. Ahorita llegamos a eso. Pero bueno, entre las cosas que tenemos, el primer partido que se jugó fue el Atlas-Tigres, que muchos consideramos que era el, el partido más cerrado en ese aspecto. Muchos ah. esperábamos que Tigres iniciaran esa gira de despedida del Tuca y pues no, al final eh, Atlas en un último minuto, en los últimos minutos le ganó a Tigres con un espectacular gol de, de Julio César Furch, y Tigres pues simplemente no, los jugadores, el equipo no tuvieron la interés como para despedir correctamente al Tuca, que el Tuca pues ya sabemos que ya no va a seguir. Con, con Tigre, con Tigres, en su lugar va a llegar algún otro entrenador. Un Tigres que anunció es la semana pasada su nueva contratación bomba, que es el francés Florian Treboux, Trav, que jugó en su momento en el Olympique de Marsella con Andrés Guignac. de eso, Andrés Guignac, fue importante en esta transacción y Treboux es pues un jugador campeón del mundo con Francia en el 2018 y que pues bueno en la temporada pasada eh, tuvo una lesión que no nomás no le solo le jugar 20 minutos de la temporada pasada. Esta temporada ya ha tenido buenos números recuperándose, pero pues va a venir a México. El punto es que Tigres no lo logró y Atlas está del otro lado. Y que está jugando ahorita, si no me falla en la memoria, está jugando contra. Eh, está jugando contra. Creo que está jugando contra Toluca, me parece. No, no, Toluca, perdón. Este contra, ¿Quién está jugando ahorita? Atlas. Atlas. Sí, está jugando contra. Ahorita te digo con quién está jugando. Atlas Puebla. Puebla, eh, gracias, muchas gracias. Y que van 0-0. Bueno, ¿qué, ¿qué opinas de este partido, eh, Cristóbal?
1: ¿Te refieres a Atlas Puebla?
0: No, de Atlas Tigres, de Atlas Tigres, Atlas Tigres.
1: Ah, Atlas Tigres. Bien, este, yo creo que el eh, Tigres está pasando, principalmente. Quiero, quiero abundar mucho en, en el tema de Tigres. ¿sí? Eh, Tigres es un club que también se asemeja mucho al comentario inicial que hicimos, porterito, del Paris Saint-Germain. También yo creo, en su, momento, en su momento, el Tigres fue hecho y armado para campeonar en la Copa Sudamericana, en esta famosa Libertadores. ¿no? Yo le llamo Copa Sudamericana porque es una copa hecha exclusivamente para equipos sudamericanos a mí, para mí gusto los ha favorecido mucho es por esa la razón porque un equipo mexicano ha logrado ser campeón porque hay algo ahí en la política y en el arbitraje entonces Tigres estaba hecho para esas dimensiones para el mundial de clubes no estoy diciendo que lo fuera a ganar verdad pero sobrepasa eh, un nivel que es, que es el estándar del fútbol mexicano, en la inversión, en los jugadores que compra, en el proyecto que tiene a largo plazo. Es un muy buen club, pero creo que sí le vendría bien una reestructuración en todos los sentidos. Es un club que requiere ya un cambio. No entiendo mucho, no entiendo mucho la salida de tuja Ferretti, no entiendo la, la, las cuestiones políticas, no entiendo, no estoy muy todavía empapado porque no logro entender de dónde viene la ruptura del Tuca ferret con la directiva y los propietarios, ¿Sí? Pero propiamente hablando del partido, yo creo que, que es un reflejo de la crisis que, que Tigres puede estar pasando de manera interna, ¿No?
0: Así es. Pues bueno, en el otro partido que se dio de repechaje, encontramos que Santos le pasó encima a, gallos, a los Gallos Blancos de Querétaro, ...con un contundente 5-0... ...y pues los, la goleada comenzó desde el primer tiempo... ...con gol de Fernando Gorrarián eh, el 21... ...Ayrton Preciado metió el gol al 24... ...un doblete de Eduardo Daniel Aquirre... Eh, ...el 49 y al 62... ...y un gol de Diego Valdés al 60 por la vía penal... Eh, ...el querétaro que venía siendo dirigido por Héctor... Altamir, ...el Pito Altamirano eh, en su debut como técnico... ...pues no es que haya hecho un mal papel... ...tampoco hizo un gran papel... Pero bueno, mostró cosas interesantes con Querétaro Logró meterse en las últimas dos jornadas al repechaje Se esperaba un partido más competitivo Pero parece que Santos, que terminó en quinto lugar eh, Pues me mostró por qué terminó en quinto lugar a la tabla Y le pasó por encima a Querétaro Y pues básicamente los gallos no metieron ni las manos Yo espero que la directiva ponga una balanza, lo he hecho en este torneo, considero que el ex Pito Altamirano merece la oportunidad de seguir dirigiendo, desarrollar su proyecto, porque igual tampoco tenía un gran equipo en, en Querétaro, literalmente pues hizo lo que pudo con el equipo que le dieron, y pues bueno, ahí vemos el resultado, que yo espero que en este caso, se, en, este, en este caso se le dé continuidad a su trabajo.
1: Mira, eh, el resultado de hoy, no es más que, o sea, no es una novedad, eh, la envergadura de un club como Santos se impuso, se impuso la historia de un club como Santos, no estoy menospreciando al equipo eh, Querétaro, pero, pero tiene un bagaje, el Santos ha sido campeón, algunas veces Santos, uh -huh. ha tenido mayor inversión futbolística, mayor trayectoria, Acuérdate que también el equipo Querétaro es un equipo que está pasando por, por crisis deportivas desde hace un tiempo atrás, no lo pudo levantar Bucetich del todo, pasó creo que Rafa Puente también por Querétaro, no pasó Cardoso nada. igual,
0: Cardoso igual no pasó estuvo nada, allá.
1: Entonces, el 5 a 0 es simplemente una fuerza de, 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 de clubes, de historial, de, de bagaje, pero acabas de mencionar algo muy importante. Yo creo que el Peter Tamirano es un técnico joven, demostró que puede maniobrar un club con menor nómina y con figuras eh, más discretas y los llevó a instancias que para el Club Querétaro yo creo que, que, que no es malo, pero fíjate, como habíamos mencionado tiempo atrás, que lo importante que es tener un técnico que sepa jugar finales. Sí, Así es. Eh, Y se termina, y se termina imponiendo, quieras o no, porque jugar una liguilla es una cosa y el no regular es otra.
0: Sí, bueno, pues para ya terminar hoy rápido, que ya por el juicio de tiempos, nomás mencionar que eh, Toluca dejó fuera al campeón León. Después de empatar 2 a 2, en tanda de penales, Toluca se impuso, eh, en este caso. Eh, el portero Luis García de Toluca lució bastante bien. Eh, el Canelo, el Canelo. Pues, eh, pues siendo el, el campeón goleador Hizo presente, jugó Y en el partido que levantó ámpulas Y que dejó molestos a muchos Incluyéndome a mí Que pues ya me aguanté muchas cosas Que iba a decir Pachuca Le dio un baile En el segundo tiempo a Chivas Le, le eliminó 4-2 Y lo Molesto es esto, Chivas empezó ganando Jugó bien el primer tiempo fue 1-0. Tuvo el 2-0 comenzando el segundo tiempo de la mano de Antuna. Y el equipo se cayó. Y eso llevó a que Pachuca en el segundo tiempo. Hiciera que Oscar Murillo y De La Rosa. En ese caso se impusieran cada uno con un doblete. Y le dieran la vuelta al Chivas. Y para colmo de males. Antuna descuenta el 2 -1. El 4-2 eh, de penal los celebra y Chivas queda eliminado. Y por ahí se filtró, ahí vamos a ver si es cierto, ¿no? Que él celebró a Antuna porque él pensó que eso era ida y vuelta. Y pues Chivas y a los aficionados de Chivas los dejaron como payasos, honestamente, y yo. Sinceramente, pienso que en ese equipo actualmente hay jugadores que no solamente no saben llamar a la camisa de Chivas, no son lo suficientemente profesionales, e incluso son jugadores que no tienen ni siquiera vergüenza deportiva, porque de tener la vergüenza deportiva, no hubiesen pasado por este bochorno. Sí, o Se aprecia lo que hacen jugadores como como Alexis Vega,
1: Cone el, Brizuela,
0: el Pollo, el Pollo Briseño, el propio... No, no, no. Cone Brizuela. Ah, el Conejo de Brizuela, perdón. El, Cone, el, el, el portero Rodríguez e incluso Antuna, pero parece que no están comprometidos y yo siento que las cosas no van a mejorar porque la directiva no tiene dinero e incluso se menciona que va a entregarle tres jugadores a Necaxa para cubrir la deuda de los jugadores que llegaron de Necaxa. No va a haber altas y aparentemente Busetich va a seguir, que no, ahora sí ya no estoy tan seguro si realmente él no se tiene la culpa o si sí tiene la culpa Busetich. Al principio yo defendía a Busetich, pero ahí no estoy tan seguro si seguir defendiéndolo o no. Pero lo único que me queda claro es que en la institución, el único equipo que está dando la cara es el equipo femenil y no se les está da dando el apoyo que merece ese equipo venir Se están todos enfocando en el equipo para unir, que honestamente están demostrando que no merece estar en la institución, no entienden el valor y el peso histórico de Chivas, sobre todo que cumplió 115 años con un borchón así. Pero yo no digo nada más porque neta estoy molesto, digo molesto
1: todavía. Bien, pues no es buena idea este quejarte con, y llorar con otro Chivas de corazón, así que a buen palo te arrimas pero yo creo que profundizando en una crítica este, objetiva, eh, las Chivas porterito tuvieron su mayor auge moderno en la época moderna cuando vivía Vergara. Cuando Vergara empieza a ceder poder, es notorio cómo empiezan indisciplinas, permisos, llegan jugadores eh, llamados petardos, como el Gulit Peña, eh, que no pasa nada con ellos, en algún momento creo que también pasó con Denigris, este, empezaron, empezaron malos movimientos, y luego, hoy en día, a Mauri, no creo que tenga ni la lucidez, ni la experiencia, ni el poder para poder conducir, digo, no el poder, sino que la personalidad para conducir, un equipo tan importante, tan emblemático, tan popular, como, tan querido, tan seguido como, como las chivas. Y están pasando por un tema no solo de indisciplina, sino están pasando por un tema político interno. Cuando hubo una fusión entre Vergara, papá, con, Yay, con el Chepo de la Torre, perdón y luego hubo una fusión con Vergara, con Almeida, ambas sociedades fueron exitosísimas, fueron de títulos, no de 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 ya meritos Entonces, esto habla de que Vergara papá, Jorge Vergara, tenía perfectamente bien cimentada la política, los objetivos, no había indisciplinas, el jugador cometió una indisciplina, era rezagado del plantel como en algunas veces le pasó al cubo Torres, o sea, era ejemplo de indisciplina y nadie quería brincar la, la, la raya. ¿no? Hoy en día se vive en Chivas una indisciplina, una desconcentración, una anarquía, no existe una política que valga, los jugadores eh, al ponerse la camiseta ya se sienten las estrellas top de todo México. Entonces ahí es donde yo culparía a Bucetich, solo ahí, de no imponerse de no generar una disciplina y un respeto hacia la camiseta, pero del resto hay cosas que yo creo que se le salen de las manos a Bucetich, ¿no? Tendrían que haber multas, sanciones económicas verdaderamente significativas, porque el club no solo está pasando por una crisis, sino que no se ve cuándo va a terminar. Y yo de antemano te digo que no creo que, que puedas esperar grandes cambios en el torneo siguiente, sino al contrario sí, la crisis permanece en Chivas y no tiene absoluta culo, más que en su vestidor pero sí está fallando en la disciplina del vestidor, hay mucho jugador desconcentrado, en Chivas ya lo manifestaron, hay mucha fiesta hay mucha vida nocturna entonces no es posible eh, ser campeones con un equipo que está pensando en otra cosa
0: Así es, este es lo que pasa en el equipo y yo siento que muchas de las cosas que empezamos a salir mal en el equipo y fue comenzaron cuando en su momento llegó José Luis Higuera y empezó a administrar el equipo en vez de Jorge Vergara, al punto de que una de las últimas etapas que fueron exitosas, que fueron con Almeida, se fueron al Garete porque simplemente Higuera tuvo proyectos con con Almeida y ya las cosas no funcionó. Pero bueno, a ver qué pasa. Por ahí dicen que Sí, o Se vale soñar que si, dan, si le dan caída a Bucetis podría llegar el Tuca Ferretti, que siento que él sí podría poner disciplina y mano dura en el equipo, pero pues ahí el gran problema es la cuestión económica. Pero bueno, pues con esto pues terminamos el programa, pues ya, ya nos pasamos, quedaron muchas cosas que no pudimos hablar, como siempre nos ocurre, eh, hay demasiada información, poco tiempo, pero pues ante mando eh, le agradezco aquí a Cristóbal que nos haya... Eh, Ahora sí, que nos, nos haya acompañado en el día de hoy, que nos apoyara con sus opiniones, la verdad, bastante buenas y que esperemos que eso se pueda repetir. Y pues también aprovecho para despedirnos de nuestros fascinadores Opichen Radio, Telepsesión Opichen, Teleplay, Live Radio y de nuestros seguidores que nos acompañan todo el tiempo. Les agradezco su... Les agradecemos su... su, su que nos sigan, seguidores como Fredo Cruz, como Gustavo Nava que pues él es un habitual del programa en este caso les agradezco su, les agradecemos su, su, su apoyo y pues Cristóbal no sé si quieras decirnos de, algo antes de despedirnos
1: Yo creo que este programa se tiene que repetir tenemos que, que volver a, a comentar las, las situaciones, porque van cambiando día a día en el fútbol, afortunadamente no se acaba nunca. Enviarle saludos a todos nuestros seguidores, en especial a mi amigo Fredo Cruz, amigo de toda la vida, que se va enojado porque no hablamos de los finalistas de la Champions League, que es City-Chelsea. Él es hijo de Pep Guardiola, yo creo que por eso debe estar enojado. Es hijo de Pep Guardiola y de Piojo Herrera. Este, pero bueno, yo creo que habrá otro programa Y aquí brevemente podemos dar pronóstico Para mi gusto, la final inglesa se la lleva el City Y no sé, ¿qué opinas tú? Uf,
0: yo quisiera igual pensar que se la va a llevar el City Pero siento que se la va a llevar el Chelsea. ¿Y por qué? Por la experiencia en finales del equipo
1: Sí, puede ser, puede ser bueno. Yo soy romántico y creo que, que la final inglesa se va hacia el City en fin, bueno, el fútbol es para eso para disfrutarlo para, para sorprendernos y sobre todo para apasionarnos muchas gracias a todos nuestros seguidores mando un saludo a todos los, los patrocinadores seguidores a Carlos Vega que hoy no pudo estar desde luego gran amigo y compañero en, en, esta, en, en este proyecto Fútbol de Primera y mando un abrazo para todos y que viva el fútbol como dicen por ahí
0: pues muchas gracias Cristóbal, igual agradecemos mucho a Mayra que nos acompañó a, tras, tras bastidores eh, con, poniendo la, la información y pues las agradecemos, les recordamos que nos pueden seguir escuchando esas, eh, nuestros patrocinadores y que pues pueden revisar el programa igual en nuestras redes sociales tanto en Facebook y nos pueden seguir también en Instagram y en TikTok pues con eso nos despedimos, muchas gracias y nos vemos la próxima semana buenas noches Saludos.